الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديهم إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية العطرة نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب وقراءتنا في هذه الليلة في غزوة تبوك وهي من الغزوات العظيمة أعظم غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام وهي من حيث العدد وهي آخر غزوة غزاها أيضا من حيث كثرة العدد وتاريخها كانت في رجب في السنة التاسعة من الهجرة كانت في رجب في السنة التاسعة من الهجرة وفي ذلك الشهر كانت الثمار في المدينة قد نضجت وأينعت وصعب على الناس الانتقال والمكان الذي سيذهبون إليه مكان بعيد ويلاقون عدوا شرسا من أقطع الأعداء وأقواهم إنهم يريدون الذهاب لقتال الروم المسافة بعيدة والجيش قليل كان العدد مع المصطفى عليه الصلاة والسلام في حدود ثلاثين ألف كان البعير الواحد يعتقب عليه ستة عشر رجلا بعير واحد وكان الناس في خوف لأنهم أشيع بأن الروم يتجهزون لقتال المسلمين في المدينة بعد النصر الظاهر الذي حصلوا عليه في سرية مؤتة فقالوا نريد أن نذهب إليهم في المدينة للقضاء عليهم فكان الناس في خوف وفي قلق وعدم ارتياح في خوف وفي قلق وفي عدم ارتياح حتى أن عمر رضي الله عنه يروي لنا أنه كان في عوال المدينة هو وجار له عنصاري أحدهم يذهب اليوم والثاني يذهب غدا ومن ذهب جاء بأخبار المدينة وقد أشيع بأن بني الأصفر أو بأن الروم يصنعون نعالا ليلبسوها للمجيء إلى المدينة والقضاء على أهلها يقول عمر أنا كنت في الليل في البيت فجاء صاحبي الأنصاري وطرق الباب بشدة يقول قل هل جاء الغساني الغساني يعني بذلك الروم أو من حولهم أو من أهل تلك الديار يقول قل هل جاء الغساني قال لا بل أعظم من ذلك 
وما هو الاعظم؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام اعتزل نساءها. اعتزل نساءها. فبدأ النبي عليه الصلاه والسلام يجهز ويدعو الناس ويكتب للناس ويأمر لمن في مكه ومن في القبائل ان يجتمعوا وان يتعقبوا في رجل اسمه الجد بن خيس قال هل لك في قتال بني الاصفر؟ يقول عليه الصلاه والسلام قال لا 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 ولما؟ قال انا الرجال ما اصبر عن الحريم اذا شفت الحرمه ما عندي مناعه ولا عندي صبر ائذن لي ولا تفتني نزل القران الا في الفتنه الا في الفتنه سقطوا يقول الرجل انا لشفت الحريم ما وهذا دليل على عدم القوه او قوه الايمان او على عدم الاخلاص بدا النبي عليه الصلاه والسلام يطلب من الناس ان يتبرعوا او ان يساعدوا لتجهيز هذا الجيش عثمان رضي الله عنه قال انا كان عير جاي من الشام قال انا علي 100 بعدين زياده قال انا علي 100 اخرى زياده قال انا علي 100 ثالثه من الابل رابعه خمس الى ان بلغ 900 بعير من عثمان رضي الله عنه 900 بعير و100 فرس و10000 من الذهب ابو بكر رضي الله عنه أحضر جميع ما يملك وكان عدده أربعة آلاف درهم. عمر جاء بنصف ماله. طلحة تبرع بالشيء الكثير وغيره من الصحابة تبرعوا بشيء كثير. رجل من الأنصار اسمه عاصم بن عاصم اسمه عدي بن عاصم. تبرع بتسعين وسق من التمر لأن كل واحد طلب منه ان ياتي بما يستطيع. هذا عنده تمر طيب تبرع بالتمر، هذا عنده حب تبرع بال... حتى الحريم المسك اللي تعبرنا فيه تبرعنا فيه قوارير المسك جابوه. الخواتم الاساول الاقراب حتى امتلأ وعاء مما تبرع به النساء. تبرعنا بالعقد وتبرعنا فيه ما يمس ما يستطعنا هذا عاصم بن عدي تبرع بتسعين وسق من التمر الوسق قلنا بانه ستين صاع الزكاه نصاب الزكاه خمسه اوسق والوسق ستون صاع يعني ثلاثمائه صاع النصاب من الزكاة الرجل تبرع بتسعين وسق والوسق إذا أردنا موازيننا الحالية مية واثنين وعشرين كيلو وزيادة نقدر نقول مية واثنين وعشرين كيلو ونصف أو زيادة بعد أزيد شوي نقول مية واثنين وعشرين كيلو واحد وستين من المئة من الكيلو مجموع ما تبرع به الرجل 11000 كيلو و34 رجل واحد دعت وين 11000 كميه كبيره بالنسبه لذلك الوقت وكل تبرع بما يستطيع 
العدد ثلاثين ألف ثلاثين ألف لما ساروا يحتاجون إلى أكل يحتاج الجيش هذا إلى تمويل واليد قليلة حتى أنهم بدأوا يأكلون الشجر وتورمت شفاههم من أكل الشجر وإذا اشتد بهم الجوع ذبحوا من العير التي معهم لأجل أن يأكلوا لحمها ويشربوا مما في كرشها مما فهذا الجيش سمي بجيش العسرة بقلة ذات اليد ولأن المقام بعيد ولأن العدو شرس ولأن الثمار طابت في المدينة طابت في المدينة فكل واحد يعني أقبلت الثمار وأينعت أصبح من الصعوبة والنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه إذا أراد أن يذهب إلى غزوة ورى ورى بأخرى معنى ورى يعني هو الآن يريد الذهاب إلى طريق المدينة طريق المدينة يسلك مثلا التنعيم ثم الجموم ثم لا إذا أراد أن يذهب إلى المدينة سأل عن طريق العبدية وبعد العبدية قبل ما يصل للجبل وبعد ما يصل للجبل إذا أراد أن يذهب مثلا إلى الطائف سأل عن طريق جدة الشميسي ثم بعد ذلك الأمكنة بحرة وإلى آخره إلا هذه الغزوة فقد أخبر أنهم ذائب لقتال بني الأصفر لأجل أن يستعدوا فاستعد الصحابة وتبين أن الإيمان الحقيقي ممن داخله النفاق فالرجل قال أنا إنسان ما أصبر عن الحريم وإذا شفت النساء الجميلات أخشى أن يحصل لي ما يحصل اعذل لي ولا في البر ولا تفتني غيره جاءوا وكانوا يضمرون الحقدة ويضمرون الكراهية ويضمرون الشر ويريدون أن يفرقوا بين المسلمين قالوا يا رسول الله بنينا مسجد لماذا المسجد هذا كاف ومسجد قبا أيضا قريب منه لماذا قالوا لليلة المطيرة ولليلة كذا نصلي وهم يريدون أن يكون معقلا وتكنة عسكرية لشن حرب على الإسلام والمسلمين فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد العودة من تبوك نفتتح هذا المسجد فلما عاد جاء الوحي مبينا الأمر وموضحا الهدف من بنائه وأنه بني للحقد والنيل من الإسلام والمسلمين في جماعة منافقين عبد الله بن أبي بن سلول جماعته وين إن عبدين في وفي ما بقي على محمد إلا أن يقاتل بني الأصفر المعروفين بالشجاعة والقوة والعتاد يقاتل بني الأصفر باكر يقول عبد الله بن أبي بن سلول باكر تجدون الجماعة ذولا مكبلين بالحبال هم ما ذهب بهم إلا منيتهم إما موت وإما تربيط بالحبال وكثر الأخذ والرد والخلط والمزج إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 
وهذا فيه من الحكم الشيء العظيم لأن الروم كانوا يريدون أن يبيتوا في المدينة وأن يقضوا على الإسلام في المدينة فخروج النبي عليه الصلاة والسلام وذهابه إلى تلك الديار أوجد الرعب والهلع والخوف وعدم الاستقرار ما جاء من المدينة يمشي مئات الكيلومترات والمسافة البعيدة إلا أن عنده قوة وقال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب أدخل الله الرعب عليهم وبقي هناك ولم يلقى أحد وصالح أهل تلك البلاد وعاد ظافرا غانما منتصرا كانت الراية بيد أبي بكر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام سلم الراية لأبي بكر وفي الخروج أمر على المدينة وأمر عليا أن يبقى في الأهل فلما سار النبي عليه الصلاة والسلام مسافة قريبة سمع علي من المنافقين لأنه لا يريد أن يذهب مع الرسول أو كذا فلحق بالرسول قال قالوا كذا قال لا أنا أريد أن تكون عند أهل فكون النبي عليه الصلاة والسلام أمر على المدينة محمد بن مسلمة وأعطى الراية لأبي بكر هذا فيه معاني وفيه حكم تظهر جلية بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فقوم أبي بكر يأخذ الراية والنبي عليه الصلاة والسلام على قيد الحياة فيه دليل على أنه الأولى بالخلافة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تكن الراية بيده ولو كانت بيد علي رضي الله عنه على مكانته وجلالة قدره ورفعة شأنه وكان النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الراية في خيبر وهو أهل لذلك لكن كون الراية بيد أبي بكر فيه من المعاني والحكم العظيمة التي عادت للإسلام والمسلمين بالاستقرار والمنفعة التي لا تضاهى ونقرأ تخلف بعض الناس منهم كعب بن مالك ومنهم مرارة بن ربيع ومنهم هلال بن أمية وعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام وتخلف أبو كمتمة وكان عنده زوجتين فيقول بكرة أسير بعد بكرة بكرة وعنده زوجتين وإذا أجاء الضحى رشن المكان وفي عريش مصنوع من السعف يكون المكان بارد كان نوع مكيف وفيه الخضار والفواكه وجميع ما يحتاجون إليه فيقول الرجل أنا لما خرج ما وجدت في المدينة إلا المتخلفين منافقين فلما دخل على زوجتيك واحدة مستعدة للاستقبال والقيام بالواجب آلا آلا ألا يدخل على واحدة منهم آلا إيش معنى آلا يعني حرف ألا يدخل على واحدة منهم حتى يجهز له جهازه ويلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أقبل ينظرون إليه في السراب قال عليه الصلاة والسلام كن أبا خيثمة 
فإذا هو أبو قيتمة أدركه أدركه قوة الإيمان وصلابة العقيدة أن يضحي بالراحة والاجتماع بالزوجتين والنيل من الفواكه والثمار إلى أن يكون مصاحبا للحبيب عليه الصلاة والسلام وكان ممن تأخر أيضا أبو ذر ثم لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وأدرك الخير معه ونقرأ أيها الأحباب ما ذكره المؤلف رحمه الله في غزوة كبير لو سألنا عن التاريخ نقول إنها في رجب في السنة التاسعة من الهجرة في رجب من السنة في السنة التاسعة من الهجرة ولو أردت أن أسأل أهم الأحداث في السنوات من السنة الأولى في السنة الأولى بنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد وبنى حجرات أمهات المؤمنين وآخى بين المهاجرين والأنصار في السنة الثانية بدر في السنة الثالثة أحد في السنة الرابعة بئر معونة وبني النظيف في السنة الخامسة الأحزاب في السنة السادسة صلح الحديبية في السنة السابعة عمرة القضاء في الثامنة فتح مكة في التاسعة الوفود وخيبر الوفود وتبوك في السنة العاشرة على ما سيأتينا إن شاء الله حجة الوداع نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله فصل في غزوة تبوك من أسبابها أيها الأحباب يعني بداية الأسباب أنه كان هناك سفير سفير للمصطفى عليه الصلاة والسلام اسمه الحارث ابن عمير العزدي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام بخطاب يسلمه للدعوة إلى الإسلام فقتله رجل اسمه شرحبيل ابن عمرو الغساني شرحبيل ابن عمر أو ابن عمرو الغساني ثم بعد ذلك سرية مؤتة ومر بنا حينما استشهد الأمراء وانسحب خالد بالجيش وهذه تابعة لها فبدأوا الغساسين يجهزون الجيوش للانقضاض على المدينة حتى أنهم كانوا يصنعون الأحذية ليلبسوها في قتالهم وفي صفوهم وفي غزوهم للمدينة حتى أن عمر يقول لما طرق عليه جاره الأنصاري الباب بالليل وكان بصوت يعني وهو نائم قال أجاء الغساني كانوا يتوقفون يترقبون المدينة في خوف وفي قلق كل ساعة يقول وصل إذا وصلوا يعني في خطر عظيم حتى عمر قال أجاء الغساني وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليهم في ديارهم فجعل الله النصر له وتصالح مع آل تلك البلاد ونصر بالرعب أوجد الله الرعب في قلوبهم نعم فصل في غزوة تبوك 
قال ابن اسحاق كانت في زمن السنة التاسعة في رجب في السنة التاسعة من الهجرة في رجب يحسن إذا مر بنا مثل التواريخ هذه نعلقها في الكتاب يجي نستفيد منها لأن الإنسان قد يقرأ هذا الكتاب فيأكل فيه الزوجة بينما هذا التواريخ تجدونها ما مسجلة في الكتب المطولة مثل في التاريخ تاريخ الإسلام هذا 52 مجلد هذا الان في السيره النبويه كتاب واحد في تاريخ الاسلام 52 مجلد فقد يصعب على الطالب البحث في هذا الكتاب الكبير لكن اذا سجل بالقلم في رجب في السنه التاسعه من الهجره نعم واسبابها قتل سفير النبي عليه الصلاه والسلام ثم تلتها غزوه النؤته او سريه النؤته ثم هذه امتدادا لها نعم وكان المسلمون في المدينه في خوف وقلق من ان يبيتهم الغساس نعم قال ابن اسحاق كانت في زمن عسره من الناس في زمن عسره يعني زمن فقر وزمن فاقه والناس ما عندهم ياتون يقولون للرسول احملنا يقول عليه الصلاه والسلام لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حتى يجدوا ما في احد الصحابه رضوان الله عليه اسمه علبه ابن وزير قال الرسول قال انا اريد اذهب معك وانا ما عندي شيء قال الرسول عليه الصلاه والسلام ونحن كذلك ما عندنا شيء فلما انتصف الليل قام وكبر يصلي ويذهب قال اللهم انك تعلم اني ارغب الذهاب مع رسولك ولا اجد ما يحملني وليس لدي ما احمل نفسي عليه وليس لدى رسولك ما يحملني عليه اللهم اني اشهدك اني سامحت كل انسان ظلمني او اعتدى على جسمي او عرضي او مالي صدقه لله عز وجل يقول ما عنده الا انه يقول سامح من بغى علي من اعتدى علي من تطاول على مال او عرض او بدني فانا وهبت حقي لله عز وجل وسامح فلما اصبح الصباح وصلوا الفجر قال الرسول عليه الصلاه والسلام اين المتصدق؟ سكتي بقى معه فعادها النبي عليه الصلاه والسلام اين المتصدق؟ ما تقدم بعد فتره قام الرجل قال انا قلت كذا وكذا قال قبل الله كتبت صدقتك في المتقبلين قبل الله صدقتك الرجل ما عنده مال عثمان رضي الله عنه قال علي 100 لما راى انهم بزياده قال علي 100 100 100 رابع 105 109 10000 100 فرس انسان قادر وواجب أبو بكر أربعة آلاف كل المال كل ما يملك عمر نصف المال طلحة الزبير العباس كل واحد كفر الرجل هذا قال أنا ما عندي وإنما أتصدق بما بحقي عند أي إنسان عرضا مالا بدنا 
قال ابن اسحاق كانت في زمن عسرة من الناس وجدب من وجدب من البلاد حين طابت الثمار الارض البر مجذبة ليس فيها نبات واذا اجذبت الارض اصبحت الماشية هزيلة لا لبن فيها ولا شحم النخيلات المدينة او الفواكه طابت وقت الجن وغالب الناس من عادتهم من وقت جني الثمار كل يبقى عند ثماره ويسافر بعد ذلك فوقت السفر كان وقت جني الثمار والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا هذه لأن المسافة بعيدة ولأنه يقاتل عدوا شرسا وعددهم كثير وعتادهم قوي والمسلمون 16 فرد يتعاقبون على البعير الواحد وبعير هزلان حتى انهم في الطريق بداوا يذبحون بعض الاباعد ياكلوا لحمها ويشربوا من الماء الذي في كرشها نعم حين طابت الثمار فالناس يحبون يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم وكان صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا ورى بغيره من التورية يعني مثلا يسأل عن طريق المدينة وهو يريد الطائف يسأل عن المسافات والماء في طريق الطائف وهو يريد جدة يسأل عن طريق مثلا القصيم من هنا طريق المدينة وهو يروح للرياض مع طريق الطائف ويوري بغيرها عاد عدا هذه الغزوة فإنه أخبرهم بأنه ذاهب لقتال بني الأصفر وعندما قال للجد بن قيس هل لك في ديلاد بني الأصفر قال يا رسول الله إذن لي ولا تفتني على في الفتنة قلما يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها إلا ما كان منها فإنها فإنه جلاها للناس لبعد بينها ووضحها وأبانها بحيث يكون المرء على بينة من أمره وعلى يقين من مسيره لأجل أن يتأحد وليس معهم شيء يأكلونه نعم لبعد الشقة أبعد مكان لأن عندنا مثلا الغزوة اللي قبل هذه بالضبط هني عند الطائف يعني قدام عرفات بيننا وبين الطائف اللي 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 وهو في مكة فانتقل إليها ثم ذهب إلى الطائف كل مسافة لكن لكن تبوك لا 700 أو كيلو أو أو أكثر من كذا مسافة نعم لبعد الشقة وشدة الزمن نعم فقال ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس وهو في جهاز يعني تجهز ويطلب من الناس ويكتب الى اهل مكه تجهزوا والى القبائل المحيطه بالمدينه تجهزوا وكل انسان يتجهز بما يستطيع نعم للجد بن قيس هل لك في جلاد بني الاصفر؟ فقال يا رسول الله او تاذن لي ولا تفتني فقد فقد عرف قومي 
أنهما من رجل أشد عجبا بالنساء مني وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر فقال قد أذنت لك ففيه نزلت ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الآية وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنظروا في الحق وعبد الله بن أبي قال الآن محمد تعدى وخرج عن طوره الآن بروح جالد بن الأصفر كأني بهم غدا ما بين قتلى ومربطين بالحباب وبدأوا يتندرون بهذا الكلام والنبي عليه الصلاة والسلام مصمم على عزمه وذلك قطع عظيم فتحه الله عز وجل حيث لو لم يذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانوا يتجهزونهم للمدينة للمدينة ولو جاءوا للمدينة لكان طامة لكن عندما ذهب إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فجعل الله الرعب والهلع والخوف في نفوسهم أصبح في ذلك ما أصبح في ذلك منزلة عظيمة ومكانة سامية عند الجميع وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر فنزل وقالوا لا تنفروا في الحر قل النار جهنم قل نار جهنم قل حرا نعم الآية ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حظ أهل الغنى على النفقة اللي النبي عليه الصلاة والسلام اللي معه ثلاثين ألف ومئة فرس الثلاثين الألف يحتاجون إلى أكل يحتاجون إلى تموين تحتاجون إلى حتى الخيل تحتاج إلى مثلا ما يسد رمقها والإبل كذلك والأشجار ما ليس عليها نفس أو ليس هناك نبات لأن الوقت وقت جد وقلة من الأمطار فكان الجيش سمي بجيش العسرة بجيش العسرة نعم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حظ أهل الغنى على النفقة فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا وأنفق عثمان ثلاثمائة بعير وزاد 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 حتى بلغت تسعمائة بعير ومائة فرس وعشرة آلاف دينار نعم بأحلاسها وأقتابها وعدتها وألف دينار عينا وجاء الباكون وهم سبعة يتحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجد ما أحملكم عليه قال لا أجد فقال لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض يعني من الدم لأنه ما عندهم استطاعة والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما عندنا شيء نحملكم عليه والمسافة بعيدة نعم تولوا وأعينهم